0: 你慢点说，什么字母按哪个键？对对对，没错，钱也放进去了，也选了该选的了，但他就是不往外吐啊。只要去到一个地方啊，路边有自动售卖机，我都会停下来凑上去看看里面都放了些啥。什么东西可以堂而皇之的摆在大街上售卖？为数比较多的呀、啊，是咱们在国内就很常见的了，饮料、小吃和各种零食。我能够记下来的都是一些特别的，像鱼子酱啊、牛肉丝儿、杯子蛋糕、沙拉、金条、香烟、大闸蟹、运动鞋、防晒霜、卷饼。烤土豆、香肠、培根、披萨，对，还有雪茄和香槟，甚至还有足球国家队的队服。也有人真的给你递糖果的那种所谓的自动售卖机啊！当然，这里面印象最深的就是柔软舒适的鞋子。这种自动售卖机我只遇到过一回，那回还真应景走路走太多了，皮鞋嘛，终归是比较硬，脚实在是太疼了。万幸的是，自动售卖机里面有鞋子，非常贴心。机器上的标语就是：“走累了吗？高跟鞋很不舒服吧？来换一双。”听说有些地方直接把汽车放到自动售货机里面，可以租车。不过我迄今为止还没有碰到过，没机会尝试。但满足好奇心的过程啊，必然要担负一定的风险。全球现在呢，都普遍的采用阿拉伯数字体系了，但仍然有一些国家坚持使用古代波斯语的数学符号。手里捧着当地的钞票面值，你是真不知道这是几呀？有时候呢，你把钱放进自动售卖机之后，东西出不来。问题的关键是，它机器的提示语还不写英语。哎呀，你就甭提那种状态下的我有多囧了。无人经济，无人经济啊！要没人是真没人啊！咱也不敢说，咱也不敢问的这种尴尬气氛，真的是扑面而来。去年呢，到浙江尝试了一回无人酒店，大概有不到三百个房间吧。刚一进大门，劈头盖脸的就是一块巨大的屏幕，播放的是非常魔性的迎宾动画啊！说实话，我我看着有点晃，嗯、眼睛有点晕。里面太多高科技、智能化的设备，幸好门口还站着一位服务员。也许啊，这是人类介入这家酒店的最极致的表现形式了。对于新手小白来讲，一个大活人的存在还是非常有必要的，引导你怎么完成注册，怎么进行面部识别。要知道，从那儿以后进入自己的房间是需要面部识别的。门上有一个绿色的竖长条，它就是干这事儿的。进到房间里面啊，可以通过智能语音设备进行各种室内操作。点餐服务就更不用说了，现在普通的酒店都可以做到机器人送餐了，更何况这家酒店呢？酒店的餐厅点餐啊，也是小机器人送餐，还有机器人的调酒师。给我留下最深刻印象的呀、啊，是健身房有一个豁大的地面屏幕，可以当你的私人教练。他会指导你如何正确地按照步骤来完成健身，地上大屏有很多的数字，你就傻瓜式的按照数字的顺序来完成动作就好。整个体验下来呢，还算是非常新奇的啊，开始像婴儿学步一样，轻车熟路之后呢，就会有一点成就感。费用大概是两千吧，小两千左右。我们国家啊，各大电子商务平台都在布局研发无人仓库、无人配送站、无人客服和场内的无人货车。电子商务大佬呢，在忙着布局；科技大佬在忙什么呢？扎克伯格和特斯拉的埃隆·马斯克在去年呢，都投资了脑机接口这个领域。苹果、谷歌、微软、Facebook。也都在布局无人驾驶领域。滴滴前不久啊，推出了滴滴地图，其实也是为了他们的无人车业务。IBM、劳斯莱斯、三星这些巨头呢，竟然已经把眼睛放在了海洋的无人驾驶。还真别说，无人驾驶可以在陆地，可以在海洋；无人驾驶可以是民用，也可以是商用。咱们国家前不久呢，就改造成功了二百九十吨吧，大概无人驾驶矿用卡车。前进、后退、转弯、上下坡、装载、卸载，在完全没人操作的情况下，操作精度平均的横向偏差低于零点三米。好像是在今年交付使用了，已经在鄂尔多斯一个叫黑带沟，好像是叫这个名字啊，记得不是很清楚。黑带沟一个露天的煤矿，八十九个国家。三千个 CIO 的调查，这个是针对他们的一个调查啊。在过去的四年当中，对人工智能的部署增长了百分之二百七。就甭说商业方面了，在非商业方面，三十多个国家的 CIA 专员都在被监视跟踪。有大概一百四十个人工智能项目是帮助间谍来摆脱这些监视跟踪的。记得几年前吧，就看到哥们儿家里连接了将近一百个，差不多真的有一百个智能家居设备，用一个统一的 app 来控制，像遥控器一样。坦白讲，那还是在智能音箱大行其道的前头，在很久之前。但我印象很深刻，嗯，那时候哥们儿就跟我说：“你等着吧，不用多久，智能音箱就应该会发展成未来的旅行社。”可以完全通过一句话定完所有的机票航班。奇幻的二零二零呢，新冠疫情让我们对非接触的需求大大增加了，尤其是消毒和配送机器人供不应求。有一种机器人啊，可以通过传感器在医院里面自动行走，并且发射紫外线，把门把手啊、墙壁进行消毒。就今年二零二零年，产量增加到原来的十倍。客户大部分呢是机场、酒店和政府机关。人工智能的发展啊，咱们是应该跟着焦虑呢，还是鼓掌呢？一句话啊，人工智能的发展是不可抵挡的。人类和 AI 应该是肠道和菌群那种共生的关系。我们要做的就是能跟人工智能和平共处，这样能极大的提高人的工作效率。在无人经济的大时代，真正扛票房的主角也必定是人工智能。人工智能好吗？好。人工智能呢？现阶段已经帮助我们在各个领域做了很多事儿了，帮我们进行动态定价。帮我们预测收银台的排队状况，预测二手车的交易价格。更有意思的是，通过机器学习，人工智能还可以预测啤酒的需求，预测误差缩小在百分之一以内。这个供应链对物流的管理是非常有利的。人工智能呢，还可以分析电子邮件，筛选出有可能泄露信息的员工，可以判断在线学习用户的理解程度和复习的必要性，因人而异的选择培训教材。人工智能呢，还可以帮助我们更加开脑洞的进行科幻表达，并且呢，能够跟艺术啊、跟设计这些比较前瞻的东西进行一些混搭。除了意识层面啊，除了数据层面的帮助以外呢，在体能上，他们也帮助我们太多了。有一个快消的服装品牌啊，全球的。切割台上的机器人呢，收到设计师的指令后，就会把布料啊切割好，一公分的碎布都不会浪费。每天光是布料呢，就会切割十三万平米。负责折叠和打包衣服的那也是机器，一个小时之内打包七到八万件衣服。除了帮我们干活呢，减轻我们的体力负担，机器还能够帮助我们增长智力啊，脑力上的战斗力。AlphaGo 当年和李世石呢，一部人类高手定义下的所谓臭棋啊，在李世石那儿活活憋了十二分钟，结果五十步棋之后，李世石发现自己输了，而 AlphaGo 的那招怪棋恰恰是制胜的关键。而跟阿 l p h 下过棋、交过手的人呢，都觉得自己的能力是大涨的，都有进步。学到东西归学到东西，面对输赢呢？我们人类还是有一定的胜负心的，还是会有一点点焦虑跟失望的。现在呢，时不常的就听有人开玩笑说，入职之后呢，公司给每位员工发了一台电脑，表面上呢是每个人拥有了一台电脑，其实呢是给每个电脑配了一个人。那人工智能的存在和迅猛的发展，对我们到底意味着什么呢？眼镜店。可以基于六万张图像为顾客挑选眼镜儿，那眼镜店的导购员怎么办啊？家政公司可以用人工智能分析房间的照片，预估所需要的一系列的家政服务，那家政的销售人员该做什么应对措施呢？汽车维修店可以通过机器学习找出汽车故障的原因，那汽车维修师傅咋办呢？健身房现在出了一套智能的健身服，里面呢就内嵌了传感器。这套设备呢不仅仅会追踪运动、生成 3D 的运动模型，还会对运动进行分析，同时呢还可以像教练一样给用户进行实时指导和提示，有时候甚至比真的私教做的更好。在医疗领域啊 ，IBM 的人工智能系统 Watson 用一周的时间阅读了两千五百篇医学论文，帮助三百多名病人找到了医疗方法。此前呢，一群医生却束手无策。法律领域。Coin 这家公司人工智能的合同审阅服务，对合同风险判断的水平比人还高。过去呢，请律师要花三十万小时审阅，现在人工智能服务几秒钟就完成了。而说到记者，美国洛杉矶时报早就开始启用人工智能来撰写一些简单的新闻了。再看品酒师啊，现在有一种电子蛇的技术，能让机器人呢通过传感器和化学方法来判断啤酒的种类。那现在的趋势非常的明显啊，越来越多的机器人技术会走向商业化，比如空中机器人呢、啊，水中机器人，就是水下机器人，陆地机器人等等等等。在目前这个阶段，有将近四成的公司都在琢磨这么个问题：怎么样把机器人员工纳入自己的麾下？你想啊，库卡。被美的集团收购，就是为了搞写作型的机器人。单单是金融服务行业，他们当中呢，对科技相对比较敏感的所谓先行者吧，在二零二二年以前就会完成仿人型的机器人的布局。每年的双十一成交额都会创新高，但是有意思的是，呵呵在双十一的当天，阿里的员工需要做的事情越来越少。甚至呢，有不少阿里人发现，双十一当天他们居然无事可做，就连压力最大的客服部门，竟然也几乎不用加班。原因也不难猜了，大部分的活儿都交给机器人干了。嗯，在双十一当天啊，每个客户每次刷新的时候，向他展示什么商品，推荐哪些活动，做出哪些引导，全部是由机器来做的决定。就连客服工作也有百分之八十是交给机器人阿里小蜜来完成的。提到这个变化，还要提一句啊，天猫自己都会有一个记录，就是一个数据啊，第一亿个包裹是在双十一后第几天送到购物者手里的？这个数字呢，在二零一三年是九天，到了二零一九年，第一亿个包裹送达消费者手里只花了二点四天。你猜今年呢？二零一四年，微软推出小兵啊，很多人以调戏小兵为乐，嗯、啊，殊不知其实是在帮助小兵提升智力水平。都说呢，人工智能正在吃掉软件行业，这种类似的判断啊，也许啊稍微有一些夸大其词。但是我们必须要看到智能化的力量，由机器取代人来进行决策、提供服务，这不单单是提升效率的问题，而是智能化可以完成人力根本无法完成的任务。数据智能、人工智能技术的迭代是不等人的，嗯、呃，也不会对人类产生任何的怜悯之心啊。未来十年，起码说欧美企业吧，当中有超过百分之四十都将不复存在。就在八月底吧，美国的联邦航空管理局好像是说，亚马逊公司获得了联邦政府的批准。在之后呢，空中送货无人机可以加入亚马逊的送货队伍，帮助这家公司投递包裹了。无人机可以连续飞行二十四公里，并且在三十分钟之内把不超过五磅，也就是差不多四点五公斤吧。这个货物送到消费者的家中。如果我们要做好长期和疫情共处的准备啊，那通过无人机配送可能会成为未来的一个潮流。一直说无人经济、人工智能，很多人呢。都会被下岗，真的这样吗？其实它会派生出很多机会的。我一个好朋友的一个长辈亲戚啊，曾经干了一份我完全想象不到的工作啊。晶体管之前广泛使用的真空管啊，虽然也能做计算，但它不是只是笨重啊、麻烦，而且非常容易坏，平均差不多六七分钟就要烧坏一只，烧坏了就得换。所以当时的计算机甚至要专门有一组工程师负责查找、替换这些。损坏的真空管儿，朋友亲戚干的就是这个活儿。现如今呢，机器替代了人去做大量的工作，那人真的就失业了吗？也没有，他亲戚自然而然的就找到了新的工作岗位啊，因为要满足不断变化的业务需求嘛。所以旧的生产岗位消失了，先别着急忙慌的，新的就业、新的工种、新的岗位会出现的。